0: Boa noite. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Thiago Cata, sou pastor da área de voluntários aqui da RED e é um prazer estar compartilhando a palavra com cada um de vocês nesse momento. Não sei se muitos aqui talvez saibam, né? Eu hoje completa um mês que a minha segunda filha nasceu, a Bella, e a gente está naquela aventura de novo. E aí muitos me perguntam. E aí, como é que tá lá, Cata? Como é que é está essa aventura? Falei, ah, cara, a mesma de sempre. Né? Muito xixi, muito cocô, muito choro, é? É, luta para dormir. Então, a gente está nessa fase. Talvez aqui alguns... Eu sei que a Red, é, a Red Babies está bombando, não é, gente? Então, muitos estão nessa mesma fase, outros já passaram. Mas nós estamos aí completando hoje então, 30 dias do nascimento da Bela, que inclusive foi uma loucura, a gente estava lá na casa do Washington, da Laís, quando nós fomos para o hospital, a Marina fez um jantar, nós comemos batata assada naquele dia, olha como marca, não é? batata assada, a Laís fez para a gente lá e depois de jantar, a Marina falou, olha, acho que eu estou com um sentimento estranho, não sei, vamos lá no, no hospital, eu falei, ah, amor, vamos, vamos ver o que que vai dar, né? e não sei você que está aí, homem, né? eu pelo menos nunca estava nunca preparado, nunca estou preparado para esse momento. Foi assim com a Carol, foi assim com a Bela. E aí nós fomos para o hospital, a Carol ficou com a Laís e o Washington na casa deles, e nós fomos lá para ver qual é. Chegando lá, o médico foi examinar, e na hora que ele foi examinar, a bolsa estourou. Quando a bolsa estourou, veio aquele líquido verde escuro, e eu olhei aquilo assim e falei, meu Deus, que isso? E o médico falou, olha, é, a bolsa estourou, você está vendo aqui, pai? Eu falei, estou vendo. Então, isso aqui era para ser transparente, está vendo a cor quitado? Eu falei, aham. Uh -huh. Que, que é isso? Eu falei assim, que é meconio e a Marina, como assim? deixa eu ver e tal. Eu tirei uma foto, mostrei para ela. Ela olhou, nossa, ali, Mas é muito sério. Eu falei, assim, é todas as, é, é muito grave mesmo, né? É, então a gente tem que é, examinar aqui. Tem 3 centímetros de dilatação. Nós vamos ter que levar então, talvez, de indicaria uma cesárea e aí de emergência para a gente já tirar a bela dali, porque ela pode, talvez, entrar em até sofrimento fetal, né? O bebê está sofrendo. E quando ela falou aquilo, eu comecei do nada assim, comecei a falar, "Oh, mãe, vou sentar ali no banquinho", então eu me ajeitei assim no banco, né? E aí a Mariana está bem? Eu falei, "Não, eu tô bem, eu só tô". <risos> e aí eu fechei meu olho para dar uma respirada profunda. A Mariana disse que eu fechei, que eu tava de olho aberto. E eu disse que eu fechei o olho. Então olha só, né? Ela acha que eu desmaiei. Eu falei, "Não, não desmaiei, eu tava vendo tudo, estava acontecendo". Tipo o Chaves, quando ele dá aquele piripaque, né? Quando ele se assusta, ele tem que jogar água na cara dele, eu fiquei assim. E, e começou a passar um filme na minha cabeça, assim, Ah, meu Deus, eu não estava preparado para isso, tal, aquela coisa toda. E aí eu sentei, gente, involuntariamente, a batata assada começou a, a sair, e eu vomitei tanto naquela noite, sentado assim, ó. E saía saiu tudo, catupiry, batata palha foi terrível, né é, foi terrível, e eu ali assim, num piripaque total, a Marina apavorada na cama, e na verdade os médicos tinham que cuidar dela não de mim, né é, tenso e aí eu, o médico, depois que eu vomitei tanto, e eu lembro que a enfermeira falou calma, paizinho, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo eu, eu aqui, ó e o médico passou aquilo tudo, vomitei, levantei, assim, naquele estado maravilhoso, né? A vergonha do hospital naquela noite era eu. O médico, você vai dar conta? Eu falei, não, vou, estou bem já, pô. Eu vou lá já dar entrada no, no trabalho aí, do, do quarto e tal. E aí eu fui, no, no caminho, nos corredores eu falei, senhor, me ajuda, Deus, por favor, ajuda a gente e tal, né? E eu lembrei de um versículo... Né? Seja forte, corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então nós demos a entrada, a Marina, então, o médico estava preparando a sala de cirurgia, e quando eu voltei, a Marina estava numa maca já no corredor, prestes a ser levada e gritando, assim, eu falei, mas aquele grito, gente, vocês não têm noção, quando é grita, é grita mesmo, né? gritando um monte assim, com dor e tal, e aí o médico chegou lá para examinar, e de 3 centímetros em 20 minutos, nem isso, não, em 10, 15 minutos, passou para 9 centímetros, e o médico falou, não, está nascendo, eu falei, está nascendo, está nascendo, já vejo, já vê. <risos> então vamos, eu peguei a mão da Marina, e, ah! aquela coisa, é o glamour né, do nascimento, é o glamour do nascimento. Fomos pelo corredor e tal, entrou na sala, não sei o que, tudo isso. Então, a Bela foi lá, nasceu, e a Marina, né? E engraçado, eu, essa eu vou contar, essa boa, cara. A Marina falava assim: Não, doutor, não puxa ela, eu, doutor, assim, não estou fazendo nada, é só você sozinha. Adoro só como acontece as coisas, né? Eu falei: não está acontecendo nada, não, vai, faz aí, vai, nasce, nasce. E a Bela nasceu, grande, saudável, né? Jesus cuidou da gente, está hoje completando 30 dias. Para honra e glória do Senhor, ela tá uma bênção essa menina que mama, chora, faz xixi e muito cocô. Graças a Deus, né? Deus cuida de tudo. E nesse meio tempo, muitas pessoas nos ajudaram, oraram por nós. É, vimos muita gente ali no hospital também, e cuidado dele. Eu compartilho com vocês, vocês são a minha família. E eu falei, não, preciso compartilhar esse testemunho né, do cuidado do Senhor. Então não importa se assim, você está naquela loucura toda, você acha que... É, se até esquece às vezes de Deus, né? Eu lembro disso no corredor eu lá orando, desesperado, se eu fui acalmando o nosso coração e deu tudo certo. Bom, gente, esse é o tema de hoje, os outros. Eu gostaria de conversar com todos vocês sobre esse tema que tem mexido muito comigo, mas não estou falando de um filme de terror que existe aí com esse nome, mas estou falando de uma passagem bíblica que está lá em Filipenses capítulo 2 e essa passagem é uma das mais lindas passagens das escrituras e que nos ensina e nos encoraja a como lidar com os outros, como viver em relacionamento, em viver em comunidade, como ter a mesma atitude e mentalidade de Jesus diante de outras pessoas, aquela pessoa que está lá do seu lado, da sua família, ou que você se relaciona no trabalho, que você se relaciona no trabalho voluntário, na igreja, por onde você passa, e a gente sabe que não é fácil lidar com os outros, não é verdade? É fácil lidar com pessoas, é difícil, é difícil lidar com gente. E o criador do Snoopy, Charlie Brown, aquele desenho, né? Ele diz o seguinte: Eu amo a humanidade, são as pessoas que eu não suporto. Charles Schultz. E talvez você tenha esse mesmo sentimento, né? Olha, a humanidade é maravilhosa, o problema são as pessoas. Ah, se não fossem as pessoas, o mundo seria incrível. E tem gente que fala, ah, não é que eu não gosto de gente, né? é que eu não gosto de pessoas. Então. E o Sartre, um filósofo mal-humorado, esse cara era mal-humorado, ele dizia assim que o inferno são os outros. E ele diz né, que o inferno são as pessoas. E eu vou abrir meu coração para vocês, eu tenho esses pensamentos quando lido com algumas situações do dia a dia, que não é fácil. Né? Exemplo, coisa simples do dia a dia. A gente cria uma arte gráfica, a pessoa da comunicação cria uma arte gráfica, coloca assim, culto, né, na rede domingo, 10 e meia, 17 e 19 horas, Logo em seguida tem o comentário, Quais são os horários do culto? Qual que é o problema, gente, de ler? Né? Difícil, as pessoas são complicadas. A gente é, pede para não estacionar, por exemplo, em local proibido, porque tem placa, tem tudo, é lugar proibido e tal. Os voluntários estão aí se matando para né, indicar os carros para cada lugar. E a gente fala assim: oh, não pode estacionar aqui. Daí a pessoa fala assim: ah, não, eu sei que não pode, mas eu vou estacionar mesmo assim. Indo pro culto, né? Difícil, complicado, né? Teve até um dia que o, o voluntário falou assim, olha, é, você pode estacionar lá? Não, não, aqui é melhor. Você quer estacionar para mim? Complicado, né, gente? Difícil, né? Dá vontade de furar o pneu até, o sentimento de pecado. Não, é brincadeira. É verdade. A gente lança as inscrições para o Noite dos Voluntários. Vocês viram aqui no, no Acontece, né? vai ter para quem é voluntário, todo ano a gente faz esse encontro com todos, todo mundo que serve, é uma noite especial para aqueles, e hoje temos 450 voluntários na rede, né, servindo aí, se dedicando durante os finais de semana, durante a semana, porque a rede não acontece só no domingo, tá? durante a semana inteira a rede está acontecendo. E a gente fala assim, olha, é para voluntário e para a sua família, a gente abriu para a sua família que mora com você, que está debaixo do mesmo teto tudo, né? e aí a pessoa, a gente olha lá, a lista de inscrição está lá, a... O cara escreveu, né? A prima, a tia, a avó, do vizinho, do gerente da empresa, da firma, papagaio, cachorro. E ainda pergunta assim: olha, vocês vão fiscalizar na noite dos voluntários quem vai entrar aqui? Difícil, né, gente? O ser humano é complexo mesmo. Complicado trabalhar com gente, né? Eu lembro também de uma outra história: o Abner. O Abner casou, ele e é a Thaís, e nos convidaram para ser padrinhos lá em Minas, nós fomos. Ele separou uma barbearia para estar junto com os padrinhos e decidiu, então, comprar 30 coquinhas KS de vidro. Foi numa loja de bebidas. E naquela loja de bebidas ele entrou lá e falou com a mulher, falou assim, olha, eu quero comprar é, 30 coquinhas KS. Daí a mulher falou para ele assim, ah, moço, não posso não, como assim não pode? Você não tem? Tem, está na geladeira. Então, mas eu queria eu queria comprar todas elas. Ele falou, ah, não posso não. Por que não pode? Não, porque se eu te vender todas, como é que eu vou vender depois? E aí, o Abney muito insistente, como um bom mineiro, não, né? Tentando todo jeitinho mineiro que é. Não, mas você não tem aí no estoque cocas que não estão na geladeira, que não tem? Não tem. Então eu compro as geladas e você coloca as quentes dentro da geladeira e aí você pode vender depois. Lembro, mas vai que alguém nesse meio meio tempo aparece para comprar uma coca gelada, eu não vou conseguir vender? ele viu que ali não tinha como mais insistir e foi embora. Gente, nós somos complicados demais, não é mesmo? Lidar com gente é complicado. E certamente você já passou por alguma situação e pensou, volta logo Jesus, demora não. Né? Parece Jesus, vem logo. Demora não, por favor. Mas enquanto Jesus não volta, ele nos ensina e nos exorta a olhar para o outro de uma maneira diferente. E, graças a Deus, né, viver, né, olhar como Sartre, Chus, ou como Cata mas viver uma vida baseada nas atitudes de Jesus, ter a mentalidade de Jesus, viver como Ele viveu. E aí o Filipenses, capítulo 2, nos ajuda a, e nos ensina um pouco de uma maneira prática, que eu quero compartilhar com vocês aqui, e acompanhem comigo a leitura, por favor. Diz assim, Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? alguma compaixão e afeição, então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutualmente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas e nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procure apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios, tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Que texto maravilhoso, texto lindo, e que já pela leitura já somos abençoados e ministrados. E aqui está um resumo do Evangelho. Te convido depois a ler esse texto novamente, a meditar ele durante a semana, e entender o que Deus tem ainda muito mais para você, além dessa noite aqui. Paulo escreve essa carta, para a igreja localizada lá em Filipos. Filipos era uma colônia romana que está à ruína dessa cidade. E ela era conhecida pelo nacionalismo patriótico. Ali, muitos aposentados, soldados romanos moravam naquele lugar. E Paulo teve muita dificuldade ao falar de Jesus naquele lugar, mas lá foi o primeiro fruto missionário do apóstolo Paulo em regiões gregas. Depois que ele foi espancado, expulso da cidade... Aqueles que se tornaram seguidores de Jesus, sofreram também perseguição, mas mantiveram-se firmes e ali construíram uma comunidade vibrante. Uma igreja muito legal naquele lugar. E essa carta foi escrita e enviada por Paulo aos filipenses, por intermédio de um de seus membros. O cara chamava-se Epafrodito. Daí uma boa dica de nome para o seu filho. Ele tinha sido designado a visitar Paulo na prisão em Roma e levar uma ajuda financeira para Paulo. O Epafra é o que eu chamo ele na intimidade, né? com Paulo as coisas boas que estavam acontecendo, mas também as coisas que não eram tão boas assim. E as coisas que não eram tão boas eram o seguinte, algumas pessoas que estavam lá, elas queriam aparecer mais do que as outras. Havia ali uma disputa interna. E os falsos mestres que estavam naquele lugar, eles estavam se aproveitando disso. Enquanto eles estão brigando ali, enquanto eles estão querendo se aparecer, querendo ser um melhor do que o outro, os falsos mestres estavam colocando ali então outros ensinamentos e a unidade daquela igreja estava sendo comprometida, estava sendo ameaçada. O objetivo de Paulo ao é escrever essa carta aos irmãos filipenses era encorajar, consolar, fortalecer, fortalecer aquela igreja, se alegrar com aquela igreja. Mas também nesse capítulo aqui era alertá-los de alguns perigos. Eles foram exortados a trabalhar pela unidade e amor e não pela divisão e competição. É sobre isso que eu quero ter a sua atenção hoje aqui. Ao olhar para esse texto, quero compartilhar com vocês três características de alguém que tem a mesma atitude, a mesma mentalidade de Jesus. Esse, e o meu foco será em cima do versículo 3 do texto que lemos. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Esse é um texto bíblico que eu tenho a junto com a Marina, há mais de dois anos, ensinado para a Carol. E nós estamos ensinando ela a decorar alguns textos bíblicos, e esse é um deles. Então, cada dia a gente decora um, e há dois anos a gente está assim, batendo na tecla, né? Todo dia, e a Carol começa, a, a, então, a decorar esse texto. E foi engraçado que eu falei para a Marina essa semana, eu falei, oh, mãe, eu Deus tem falado muito comigo, incomodada a pregar sobre esse texto aqui. Então, eu vou usar esse texto como base da mensagem. E ela falou, nossa, amor, que legal. Então, por que você não grava um vídeo? mostrando a Carol, decorando e falando esse texto. Eu falei, Má, leia o texto. <risos> <risos> leia o texto. Né? Não tenta impressionar ninguém. Eu acho que é isso que ele está dizendo também. Dela tá? não, é verdade, é verdade. Não não, não, não grava nada, não. Então, gente, esse é um texto que nós vamos estudar hoje aqui e, e olhando para esse texto, né, enxergando como que, quais são as atitudes de Jesus, qual que é a mentalidade de Jesus quando a gente olha... Para, para os outros, diante dos outros, quando a gente se relaciona. A primeira característica de alguém que tem esse pensamento, né, que age dessa maneira, é o seguinte, ele não pensa em si mesmo. O texto diz, não sejam egoístas. E é interessante notar que a igreja de Filipos, ela era multirracial. Tinha lá judeus como Lídia, que era uma judia rica. A jovem que foi liberta era uma escrava grega. O Carcereiro, era um oficial romano de classe média e nessas condições não era fácil manter a unidade da igreja com tanta gente diferente assim como é hoje aqui né? com tanta gente diferente com pensamentos diferentes, com culturas diferentes como manter uma unidade como manter essa igreja unida em um único propósito de fato, fora da cosmovisão, cosmovisão cristã a gente percebe que cada um cuida primeiro de si e pensa somente se si. o seu olhar está atento apenas aos próprios interesses. Cada um, na vida lá fora, corre atrás dos seus próprios sonhos. A gente percebe famílias destruídas porque cada um decidiu correr atrás do seu sonho pessoal. Abriu mão né, da unidade familiar, do casamento ali instituído por Deus. Abriu mão porque se deixou a levar pelo egoísmo. Começou a pensar somente em si. Mas a nossa atitude deve ser igual a de Cristo. Então, se agimos com egoísmo, vamos causar traumas, feridas, machucaduras, divisões, destruição. E na irmandade de Jesus, na comunidade de Cristo, a gente deve ser diferente. Jesus, mesmo sendo Deus, né, bendito, adorado pelos anjos, exaltado em glória, inacessível, estava lá na plenitude de comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, não pensou em si mesmo. Como Deus, Jesus não precisava de nada. Possuía toda a glória e louvor. Possuía tudo. Ele reinava sobre o universo. E no versículo 6 que a gente lê aqui, ele diz, né? Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, quem sou eu? Para querer me pegarem em algo, para querer, às vezes, né ficar só olhando para dentro de mim e buscar apenas os meus próprios interesses. Jesus não fez assim, Jesus não pensou em si mesmo, pensou nos outros. Jesus não manteve os seus privilégios para si próprio. E vale a pena contrastar a atitude de Cristo com a de Lúcifer? E, e isso é muito sério, porque nós queremos ser parecidos com Jesus, né? a gente deve saber como Jesus agia, como Ele fazia como ele nos ensinou, né? então a gente olha as duas comparações, Lúcifer era o mais elevado dos seres angelicais, junto ao trono de Deus, mas ele desejou sentar-se no lugar de Deus, no trono de Deus, Lúcifer declarou, eu farei, mas Jesus disse, seja feita a tua vontade, Lúcifer não se contentava em ser criatura, ele queria ser o criador, Jesus era o criador, e voluntariamente se fez homem, Jesus Cristo, Pensou nos outros e não em si mesmo. E no Novo Testamento a gente encontra mais de 20 instruções de Deus sobre a maneira como devemos viver uns para com os outros. Eu quero que você comece, ao ler o Evangelho, no Novo Testamento, eu quero que você comece a, a prestar atenção. Prefira dar honra aos outros, edificar-vos uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, perdoai uns aos outros, Amem uns aos outros e por aí vai. Outros é a palavra-chave aí no vocabulário daquele que tem atitude e mentalidade de Jesus, daquele que é discípulo de Cristo, daquele que quer é ser parecido com Jesus. Não buscar os meus próprios interesses, mas buscar os interesses alheios, os interesses do outro, do próximo. Mas pensar no outro não significa pensar coisas inferiores sobre si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Isso não significa que você vai virar um Marte. Agora vai vender tudo e vai vir, né, virar um peregrino, cometer loucuras. Mas significa simplesmente parar de olhar para o seu próprio umbigo e começar a olhar para quem está do seu lado, para quem está próximo de você. Os membros da igreja de Filipos estavam causando discórdia por causa de suas atitudes e ações. Era uma igreja muito boa. Era uma igreja muito legal. Não tinha muitos erros, aparentemente, mas Paulo identificou ali naquela igreja esses perigos. Eles desejavam reconhecimento ou distinção. E não era por puros motivos, mas meramente por uma missão pessoal. E é isso que Paulo estava alertando àquela igreja. Eles estavam criando partidos baseados em prestígio pessoal. Estavam lutando por posição. E ao mesmo tempo que estavam desprezando os outros. E isso destrói uma comunidade. E Paulo, olhando para aquela igreja, falou percebeu isso e falou, oh, essa igreja é tão boa, ela é tão legal, ela está crescendo, está impactando aquela cidade, mas se eles não tomarem cuidado com o que está acontecendo nesse meio, pode destruir aquela unidade a comunidade naquele lugar. E eu, lendo esse texto, não tinha como não pensar na nossa igreja, na rede. Essa igreja que está crescendo né, e cada vez mais pessoas estão chegando aqui, precisando de cuidado, precisando né, de compaixão, de amor. E que se a gente não tomar cuidado, a gente também pode estar cometendo o mesmo erro que a igreja de Filipos cometeu. E no livro Nova Mentalidade, organizado pelo Bibo, e mais dois outros autores, o Cacau Marx ela comenta, a igreja que não luta pela causa do evangelho, vai lutar pela posição do vaso de flor no templo. Sendo assim, ou você luta pela coisa certa, ou vai lutar com quem era para ser o seu companheiro. Isso é tão sério porque às vezes a gente briga pela posição do vaso, né? não, tem que ser aqui, não, mas tem que ser aqui, não, mas tem que ser aqui, ah, então não quero mais. Aí vira as costas, briga por coisas supérfluas, né? e sinceramente, eu estou um pouco cansado de, de lutar com coisas supérfluas, né? e como pastor ficar intermediando essas briguinhas de adultos que se comportam às vezes como crianças, gente que não consegue se relacionar e resolver esses conflitos pessoais, adultos, maduros, aparentemente maduros, mas por que a gente está o tempo todo brigando pelo vaso de flor? Um dia, alguém falou assim que não estava tá, não indo mais na igreja, nós somos atrás. Eu perguntei para ele, por que, que você não está indo mais na igreja? Cara, eu vou lá, ninguém olha para mim, ninguém fala comigo. Um dia eu passei por um irmão da igreja, o cara passou por mim e não me olhou. Eu falei, ah, é, nossa. Coitado, cara. A gente está preocupado com nossos próprios interesses, a gente quer que as pessoas... Fica olhando a gente, que a gente quer que, não, pai, me, me trata com todo, né, com todo cuidado, a gente tem que pisar em ovos. A gente está vivendo um momento muito ruim né, no, no mundo inteiro, cheio de mimimi, né? E aí, quando a gente não pode, às vezes, exortar, porque a pessoa pode espanar, a gente não gosta de ser exortado, porque nosso, ah, não, eu sou muito orgulhoso, né? Talvez, essa é uma palavra que não é tão fácil assim de ouvir, mas é hora de crescer como comunidade. Como igreja que quer fazer diferença nesse lugar. Se a gente ficar olhando para o nosso próprio umbigo, a gente vai estar perdendo grandes oportunidades de, de fato, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, que essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão aqui nesse lugar. Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E não me sentir confortável, ou ficar olhando para o meu próprio umbigo e dizer assim, ah, vem, olha para mim, olha, eu, 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 eu preciso de atenção, somente eu quero atenção total. Que a nossa oração seja a mesma de Jess Penlius, que diz o seguinte, ao Cristo ungido, Cordeiro de Deus, apenas tu podes viver essa vida de silenciosa autoanulação em um mundo de autoafirmação e amor próprio. Viva essa vida em mim que possamos pedir para Jesus, de fato, a nos ajudar a parar de ficar com esse mimimi cristão. Um dia eu estava ouvindo um pastor, ele estava falando sobre isso, ele falou assim, olha, hoje a gente vive um cristianismo muito, muito Nutella. Sabe o cristianismo Nutella, né? Não, que você não pode falar nada, não pode porque a pessoa já... Ah, não, não quero mais. É hora de a gente crescer, cara. Que a gente possa... Dizer como João Batista, que ele cresça e eu diminua, e não ao contrário, que ele diminua e eu cresça. Deve crescer no Evangelho, né? crescer na graça, crescer como servo, mas que o nome de Jesus seja exaltado e não o meu nome. Essa igreja, aqui o Tiago compartilhou um texto hoje, lá no Instagram dele, se você quiser ler, vale a pena. Né? Há 10 anos atrás, ele e mais um grupo de pessoas foram enviados por Deus para estar aqui nesse lugar, né? construindo uma comunidade vibrante de tantas lutas, tanta dedicação olhando para o outro, olhando para uma cidade que precisava de Jesus e hoje nós estamos aqui por causa dessa galera que não pensaram em si próprio e tantas outras pessoas que foram chegando até essa turma e eu cheguei aqui há quatro anos atrás outros chegaram aqui há três, dois, um outros estão aqui hoje pela primeira vez pelo trabalho de pessoas que estavam lá dez anos atrás que Jesus cresça, que eu diminua, e essa igreja foi construída aqui nesse lugar, não para que o nome do Tiago Matos fosse exaltado, e não que a igreja Red fosse exaltada, mas que o nome de Jesus seja glorificado nesse lugar. E nós estamos aqui por causa disso. É por isso que nós criamos o um estacionamento VIP, por exemplo, lá na frente. Porque a gente quer receber bem os nossos visitantes, mas alguns ainda não entenderam isso. Por que, que eu tenho um estacionamento VIP? Nossa, mas eu sou membro dessa igreja, eu, 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 eu tinha que ter a melhor vaga nesse lugar. Porque nós estamos aqui para servir uns aos outros. Nós estamos aqui para abrir espaço para aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Para que a, o Evangelho seja pregado e as pessoas possam ser transformadas por Ele. Então, se você tem a mentalidade né, e, quer, e tem a mesma atitude de Jesus, se você quer ter, você precisa entender isso. Pare de olhar para si próprio. Comece a olhar para o outro. E em segundo lugar, quem tem essas características serve com humildade. Nem tenta impressionar ninguém. E sejam humildes. Sejam humildes. E parece que isso está cada vez mais difícil no mundo de redes sociais e busca por espaço. Né? Ali há uma corrida para impressionar as pessoas. Nossa, olha o que eu faço. Veja o que eu sei fazer. Ah, não, eu... Já tava, já... Você já ficou numa roda onde você compartilha algo... Algo seu, você fala assim, nossa cara, ontem eu fui lá e consegui comprar uma blusa barata. Ah não, mas, porque você não sabe o que eu comprei. Ah não, porque eu fui na loja tal, daí você compartilha, nossa, olha, mas você não... você não viu lá que eu fui naquele lugar, naquela viagem, nossa, foi uma viagem tão incrível. Ah não, mas você não sabe a minha viagem, a minha viagem. Aí você fala assim, nossa cara, eu tô com, sabe assim, eu tô com uma dor aqui, eu acho que eu tô com três pedras ruins. Hum. Ah não, você está com três, eu tô com seis. Não é? porque aquela pessoa ela quer sempre dominar a roda, a conversa, ela quer sempre aparecer, quer sempre impressionar os outros muito mais do que servirmos. e como isso é chato, não é? Pensar nos outros apenas de modo abstrato não basta, nós temos que descer aos fundamentos do verdadeiro serviço com humildade, servir de fato com humildade, e a, humildade a humildade é a virtude que promove a unidade, e para muitos, a humildade tem um significado negativo, mas entre o povo de Deus, a humildade é um imperativo. A palavra de Deus diz, né? o Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Tiago, ele continua e fala na mesma linha, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Apóstolo Pedro, ele também ordena, portanto, humilhe-se sobre o grande poder de Deus e no tempo certo ele os exaltará a humildade deve ser a marca do cristão pois o senhor e mestre foi manso e humilde de coração, está lá em Mateus capítulo 11, versículo 29 mas os discípulos de Cristo demoraram para entender essa lição muitas vezes discutiam sobre quem deveria ocupar o melhor lugar entre eles quem será que é o melhor entre a gente? estava lá com Jesus, né? E aí, será que sou eu o melhor? Será que é você? Quem será que é o melhor? Estavam sempre preocupados em sentar mais próximo do mestre. Sabe aquele empurra, purra, Não, vou chegar primeiro porque eu quero pegar o melhor lugar. Cara. Estava o tempo todo e Jesus ensinando eles disse, olha, quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45. O orgulho não prevalece no coração daquele que conhece a Deus de verdade. Jesus não veio para ser servido, mas Ele veio para servir palavras dEle. E olha o que Ele está dizendo aqui para os discípulos, está nos ensinando, olha, quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Então, como eu posso ler isso e continuar né, com orgulho no coração, ou servir com orgulho, querer que os outros só me sirvam e eu não, não me envolver nesse serviço, como que eu posso olhar para a vida de Jesus e conhecer cada vez mais o Evangelho e não entender de uma vez por todas que eu preciso servir com humildade? Não para tentar impressionar as pessoas, não fazer o serviço para que meu nome seja exaltado, para que então as pessoas possam me olhar e falar, nossa, aquele cara serve, hein? Aquele cara é um bichão mesmo do voluntariado, cara, né, o cara lá, nossa, aquela mulher, olha só como ela serve, como ela faz, não, cara, o Hernandes Dias Lopes ele disse o seguinte, humildade é aquela virtude que quando notamos que a possuímos, já a perdemos, não é assim? Não sei se você já, já teve uma experiência como essa, né, nossa, rapaz, eu sou humilde, hein? de verdade, olha, aqui nessa reunião aqui, nesse lugar, não existe pessoa mais humilde do que eu eu sou, já perdeu, né quando a gente tem um pensamento, quando a gente olha a gente se olha no espelho e fala assim ah, tu é humildaço, tu é humilde. nossa, tu fez aquilo, tu fez outro não sei, você foi lá e orou para não sei quem, você ajudou o próximo não, já perdeu o orgulho já dominou o coração porque a humildade provém do conhecimento de Deus e de um correto conhecimento de si mesmo Enquanto a ambição arruína a unidade da igreja, a genuína humildade a edifica. Quando a gente entende que nós não merecemos, nós não somos nada, que nós estamos só aqui por causa da graça de Jesus e que Ele nos perdoa e nos dá a oportunidade de servi-Lo de coração, não tem como se deixar levar por essa ambição egoísta, e por esse orgulho que destrói a unidade da igreja. O apóstolo Paulo deu o próprio testemunho em suas cartas, durante a sua terceira viagem missionária, olha como ele se qualificou, né ele disse, olha, eu sou o menor dos apóstolos, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, durante a sua primeira prisão em Roma, se intitulou de o menor dos menores de todos os santos, menor dos menores de todos os santos. Efésios capítulo 3, versículo 8, e um pouco mais tarde, durante o período que se estendeu na primeira e segunda prisão em Roma, ele disse que era o principal dos pecadores, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E é muito natural que as pessoas esperem que talvez seu serviço cristão lhes dê uma oportunidade de demonstrar seus talentos. E verdadeiramente querem servir ao Senhor, mas também querem que os demais saibam que estão servindo ao Senhor com aquele talento específico. Um dia eu recebi alguém lá no escritório da Rede para compartilhar. O cara queria vir para a igreja e tal ele ficou uma hora inteira falando de tudo que ele fazia. Eu não tive nem... Entendeu? Eu não tive oportunidade de falar, porque ele falou do currículo dele do início ao fim. Dando a carteirada. Do início ao fim. E eu falei para ele assim, olha, que bom, cara, por compartilhar o teu currículo comigo. Não é incrível como você realmente fez muita coisa na vida, mas olha, o que eu quero te dizer é que aqui na rede a gente está preocupado mais com o teu coração do que com os seus talentos. Daí ele, ah, não, não, é que eu só queria que você soubesse o que eu sei fazer. Eu falei, benção. Agora eu já sei. Né? Então nós vamos caminhar juntos. Porque não é aquilo que você faz para ter prestígio ou para que as pessoas saibam o quanto você é bom. Não tem a ver com isso. Né? O Evangelho não tem a ver comigo, não tem a ver com o Tiago Márcio, mas tem a ver com Jesus. Jesus nos ensina a sermos servos, o menor dos menores, o menor dos menores. E muitos querem servir para impressionar os outros e serem notados, né? Ah, olha como eu sou um cara muito generoso, rapaz. Sou generoso, hein? Tenho. Sou bom. E, e a gente faz questão aqui o Tiago falando boas-vindas, né? Somos a pior igreja do Brasil, aqui tem as piores pessoas nesse Brasil, porque isso tem que estar na nossa mente o tempo todo para não nos deixar ser levados por orgulho e achar que nós somos melhores de qualquer outra pessoa. Jesus optou por um outro caminho e nós devemos fazer o mesmo. E o Andrew... Moray o seguinte: o espírito daquele que lavou os pés dos discípulos faz com que nos seja de fato uma alegria sermos os menores, sermos servos uns dos outros. O homem humilde não sente ciúmes ou inveja, ele pode louvar a Deus quando os outros são preferidos e abençoados antes de ele ser. Como é difícil isso, né, gente? Estava conversando com a Marina sobre isso, e ela falou: nossa amor, que duro, que duro é mas isso é ser discípulo de Cristo, isso é ter a mentalidade de Jesus. Quantas vezes a gente lê os Evangelhos, e, e, e até aquela série, não sei se você já já viu, e eu, eu aconselho você a assistir The Chosen, né, que é a perspectiva dos discípulos com relação à vida de Jesus, é muito legal, tem um aplicativo lá, The Chosen, vale a pena ver. E vendo os discípulos ali, e, e é legal a gente lê depois algumas cenas, a, a, a gente, vendo as cenas, né? a gente começa a entender um pouco melhor, e, e de fato... Demorou muito para os discípulos entenderem que o trabalho deles era servir uns aos outros, e o tempo todo eles estão querendo que não, Jesus, que você é bom, não, Jesus, você não pode, não, querendo afastar as pessoas de Cristo, né? E Jesus o tempo todo agindo de uma maneira diferente. Ele pode suportar ouvir os outros sendo louvados e ele sendo esquecido, pois na presença de Deus ele aprendeu a dizer, como Paulo, nada sou. Ele recebeu o Espírito de Jesus que não se agradou a si mesmo e não buscou sua própria honra como espírito de sua vida. Não importa onde você esteja, servindo voluntariamente aqui na rede, trabalhando lá né, no seu, na sua empresa ou na sua casa, você deve cultivar esse mesmo espírito de humildade. Olhar para o próximo, servir o próximo com toda a humildade do coração, não tentar impressionar ninguém a, gente, a nossa luta desenfreada de querer aparecer isso muitas vezes tem destruído a nossa vida, nos afastado dos nossos relacionamentos, porque é difícil lidar com gente que quer o tempo todo aparecer que sempre é o melhor em tudo né? é difícil porque isso destrói a nossa família com a falta de humildade e orgulho porque não libera perdão tem treta, mas não resolve, tudo é um problema muito grande, porque o orgulho já dominou o seu coração, e não entendeu que ele precisa ser quebrantado, pedir perdão e seguir em frente. A humildade de Jesus não busca competir com os outros, aliás, é uma alegria sermos libertos desse tipo de pressão. Quando Jesus disse a Pedro, para que ele seguisse, Pedro perguntou sobre João, olha só, né? Jesus respondeu para ele assim, olha Pedro, se eu quiser que ele permaneça até o fim, Jesus fala assim, o que te importa, cara? É como se ele falasse, cuida da sua vida, porque o que você está querendo que eu... Cuida da sua vida. Que apenas sejamos fiéis naquilo que Jesus tem nos chamado e ele não aprova Comparações. Que o teu foco não seja olhar para o outro, dizer, ah, mas o fulano de tal, ah, mais o ciclano, ah, mas ele. Ah, as pessoas só olham para ele. A partir do momento que você começa a nutrir esses pensamentos no seu coração, você perdeu já o propósito. O verdadeiro propósito de servir ao mestre. O que deve importar para nós é a obra de Deus acontecendo. Independente dos instrumentos usados por ele serem reconhecidos pelos homens ou não. Pode ser que você vai servir a vida inteira e ninguém vai te reconhecer. Mas o que importa? O que importa é que Jesus tem reconhecido o seu esforço e a sua dedicação. E quando eu sirvo alguém, independente de onde eu esteja, eu sirvo aquele que me serviu primeiro. E a última característica de alguém que tem a mentalidade de Jesus é ele se sacrifica pelos outros. A palavra do Senhor diz assim, nem né? considerem os outros mais importantes que vocês. E essa é a parte do texto, quando eu decoro com a Carol, a é mais difícil. E considerem os outros mais importantes do que vocês. Ah, mas o meu currículo é fenomenal. Eu não estudei tanto para chegar até aqui para dizer assim, ah, não, vou considerar um outro mais importante do que eu. E aí um dia a Carol estava lá no parquinho e, e vocês sabem que criança... É uma coisa de louco, se tem assim, um monte de brinquedo, mas, de repente, uma criança pega um galho de flor. Um galho, sei lá, um galho velho, para ilustrar melhor ainda. Todas as crianças querem essas bonecas, os, né, os brinquedos querem aquele galho e brigam pelo aquele galho, como se aquele galho fosse uma varinha mágica. Né? Ela sabe que, às vezes, aquele galho pode se transformar mesmo numa varinha mágica, né, de disciplina. de... E aí, um dia, a Carol estava brincando lá e as crianças queriam a bonequinha dela e eu falei... Né, e aquela briga toda, e a Maria, não, filha, por favor, abre mão, entrega para ela, tá, beleza, depois nós ensinamos ela em casa, e falamos, filha, é, talvez, talvez, eu sei que esse era seu, é sua boneca, era, era direito seu ficar com ela, mas lembra do texto que a gente está aprendendo aqui, né, considere os outros mais importantes que vocês, então, a gente tem que aprender a abrir mão, filho. e é tão difícil isso, porque no mundo a gente escuta diferente, né, escuta completamente diferente, o, o, o discurso, e é completamente outro. Não, cara, lute pela tua, é, pelas suas coisas. Não, brigue pelos seus direitos. Faça acontecer. Se possível for, cara, se arrebenta. O discurso, né, passa por cima. As pessoas vão olhar para você e você vai estar lá no pedestal, lá no lugar mais alto. Porque você conquistou, você fez isso, você fez aquilo. O discurso de Jesus é esse, olha, considere os outros mais importantes que vocês. Quão duro é? E aquele que tem a mentalidade de Jesus se sacrifica pelos outros. E talvez muitas pessoas estão prontas a servir aos outros, servir a Jesus, se isso não lhe custar nada. Mas se há um preço a pagar, né, se, se tiver que pagar um preço um pouquinho mais pesado, já perdem logo o interesse. Jesus, por amor, foi à cruz e a sua morte não foi a de um mártir nem de um defeso mas de um Salvador, Ele voluntariamente deu a Sua vida por nós. O sacrifício que Ele pagou foi muito alto. Jesus serviu sacrificialmente, foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Cristo se esvaziou e se humilhou quando fez homem e servo. Depois desceu mais um degrau nessa escalada de humilhação, quando Ele serviu uns aos outros. Desceu ainda mais nas profundezas de humilhação quando suportou a morte, a morte de cruz por seu sacrifício, ele transformou esse horrível palanque de dor e de morte, no símbolo mais glorioso do cristianismo. Por causa do sacrifício de Jesus por nós. Ele nunca se considerou o mais importante. Nunca. Quem sou eu para querer ser considerado o mais importante desse lugar? Quem somos nós né, para querer brigar por título, por espaço, na comunidade de Jesus, na igreja, nesse lugar, isso não tem espaço. John Henry diz o seguinte, o ministério que não custa nada, não realiza nada. O ministério que não custa nada, não realiza nada. Há sacrifício, há dor, há choro, é difícil, muitas vezes é complexo, às vezes é complicado. Mas o um ministério que não custa nada, não realiza nada. E eu sei, eu estava falando para o Tiago agora aqui no, no meio da terceira música. Eu falei, mano, não passa um filme na sua cabeça? Você escreveu desde 10 anos, né, cara? 10 anos atrás. Não passa um filme na, na sua cabeça de ver essa comunidade aqui cantando ao Senhor. E nós estamos no terceiro culto, gente, lotado. Eu não sei quantos carros vieram agora à tarde e noite, mas só de manhã tinha 270 carros estacionados aqui. Domingo passado, de manhã, tinha 310, 300 e poucos carros. Só num período de culto. Passa o um fio na nossa cabeça e, e aquela turma que começou lá 10 anos atrás se sacrificou demais. E eu estou aqui hoje por causa daquela galera. E muitos que estão servindo desde o início, o Di, o Samir, que está aqui, né? a galera que estava lá desde o início, pelo grupo de 30 pessoas, José Campanhã, o Robson, tanta gente que se sacrificou. Por essa igreja que hoje, esse ano, completa 10 anos. E nós estamos aqui diante de um novo desafio, que é tremendo, que agora vocês fazem parte, né? Vão construir, estão construindo a história junto com a gente. Eu cheguei há 4 anos. Outros chegaram há 6, outros há 2. Outros estão aqui hoje pela primeira vez nesse lugar. Jesus está fazendo algo tremendo aqui. Só que o um ministério que não custa nada, não realiza nada uma certa feira lá estava alguns artigos religiosos e estava escrito lá assim numa plaquinha, cruzes baratas e é isso que muitos cristãos procuram hoje cruzes baratas cruzes sem sacrifício, sem dor, sem renúncia sem suor, sem morte a cruz de Jesus não foi barata e a pessoa que tem a mentalidade de Cristo não evita o sacrifício vive para Deus, para a glória de Jesus e para o bem dos outros se sacrifica pelo outro. Eu tenho conversado com alguns voluntários. E esse ano eu tenho assumido aí essa nova posição na rede, né? De passou da área de voluntariado. E eu comecei a fazer um cálculo aí básico de pessoas, da gente que faz as escalas. E não sei se você, você que não serve para você entender, nós dividimos as escalas em quatro cores. A maioria dos voluntários servem uma vez por mês em um domingo, né, do mês. Então servem três cultos, um único domingo. Se a gente for calcular o ano inteiro, servem doze vezes. Eu fiquei pensando, cara, doze vezes. E ainda a gente às vezes escuta assim, nossa, eu tô cansado. Cara. Ou alguns faltam em escala, daí já vão servir onze. Daí falta mais uma outra vez, aí são dez. Passa o um ano, a pessoa... Serve o outro dentro da comunidade a qual ele está inserido três, quatro vezes? Isso não é sacrifício nenhum, está longe de ser. Quando eu olho para Jesus e o que ele fez por mim, eu não posso me contentar em servir pouco. Eu não posso me contentar em não servir. Porque a gente pode estar tá confortável é, na cadeira, né? E talvez você venha aqui há meses na rede, vem aqui domingo e e é tão gostoso, porque tem voluntários servindo você no estacionamento, tem voluntários servindo você na recepção. Né? E aí a galera aqui prepara esse ambiente, onde você está sentado aqui. Isso aqui é uma cantina de uma escola. Quando você vai embora, outros voluntários, com mais uma equipe, colocam as mesas de madeiras e mesas de metal, que são pesadas. Parece que tem chumbo dentro. E a galera coloca essa cantina de volta no lugar. Porque amanhã tem aula aqui. A galera chega às sete e meia da manhã, sai às dez horas da noite, servindo a comunidade de três mil pessoas que estão aqui nesse lugar. Temos 450 voluntários, são cerca de 15% das pessoas que se reúnem aqui todos os domingos. E a rédea não é só domingo, durante a semana inteira, né? Tem gente servindo um ao outro. Líderes pegando o grupo, conselheiros, galera discipulando uns aos outros, pré-adolescentes, crianças, jovens sendo discipulados, adolescentes, com todo tipo de problema que você pode imaginar, essa comunidade de Jesus, pessoas que têm se sacrificado uns pelos outros, porque entenderam o verdadeiro chamado, que não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus e com amar ao próximo. Talvez para muitos, o fato de você se sacrificar pelos outros, possa parecer que você é ingênuo, ou é um bobão, ou até mesmo um pateta como o Bibo, nesse livro, depois você pode procurar para comprar, não temos aqui na rede ainda, na nova mentalidade, ele diz o seguinte, essa postura de considerar o outro mais importante, é fundamental, para que a gente consiga viver em comunhão, a igreja precisa estar nesse espírito, porque se só um ou dois, estão nessa unidade, eles se tornam os patetas da turma. Hum. E o Vitor Fontana, que escreve junto com o Bibo, é um bate-papo, ele diz, mas se for para você ser o único pateta da turma, então seja. Tope o fardo, é melhor você topar o fardo e manter sua integridade, do que se deixar comprometer pelo resto. É melhor você ser considerado o pateta, que sempre está olhando para o próximo e ajudando o outro. Do que ser considerado orgulhoso, egoísta, que não faz nada para ninguém. É melhor você se considerar esse cara, nossa, mas o cara, ela fica servindo na igreja de domingo, cara, ele fica debaixo do sol, debaixo de chuva, aturando pessoas porque não é fácil, a gente é difícil, né? Nós somos complicados, mas Jesus veio por amor a nós, gente complicada como eu e você. É melhor que você seja considerado esse pateta diante das pessoas, mas seja considerado servo diante de Cristo porque no tempo certo Ele o exaltará, talvez não agora, mas na glória. John Wesley diz o seguinte, faça todo o bem que puder, faça todo o bem que puder, com todos os meios que tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares onde estiver, para todas as pessoas que precisar, enquanto puder. Eu acredito muito que Jesus está voltando e o meu pedido que faço a Ele todos os dias é que Ele não me deixe se acostumar com os prazeres deste mundo. Eu não quero me acostumar. Não quero me acostumar com o meu sofá, com a minha internet, com o ar-condicionado da minha casa, da minha sala. Não quero me acostumar com isso, Não. Não quero me acostumar a ficar sentado e, e esperar que as pessoas me sirvam. Não quero me acostumar, me acostumar com isso. Quero que Ele me ajude a olhar para os outros como Ele um dia me olhou e me alcançou. Quando Ele me enxergou, não outras pessoas, não importa, mas como Ele um dia me enxergou, que agora eu possa olhar para outras pessoas e enxergá-los, apesar das dificuldades e circunstâncias, apesar de quem Ele é ou de quem ela é. Olhar com compaixão, com amor, entender que ali tem alguém que precisa do amor de Jesus. E por isso eu me sacrifico, por isso que eu sirvo, por isso que eu choro junto, por isso que eu survo a camisa junto. É, eu, eu acho muito é, engraçado, eu dou risada para alguns voluntários, que quando a gente chega aqui já, chega às vezes oito e meia da manhã, o cara já está pingando de suor assim, ó, já está sendo lavado já, eu falei, nossa mano, começou cedo o suor, né? Quando durante a semana pessoas estão atendendo outras pessoas, deixando os seus horários de lazer e de prazer para abençoar outros, abrindo espaço Quando alguém chama outro na casa, na casa, né, para lá ah, vão tomar um café simplesmente para conversar e ajudá-los na caminhada cristã, isso é ser igreja, isso é ser comunidade. Não esperar que os pastores façam alguma coisa, que os líderes de pequeno grupo façam alguma coisa. Não, comunidade onde eu olho eu me importo com o outro. Enquanto ainda nos resta tempo aqui que sirvamos uns aos outros com amor e compaixão. eu quero encerrar a mensagem de hoje contando uma história de sacrifício a qual eu estava presente e foi, foi algo que eu jamais esqueci. Eu era, eu era de uma igreja lá em Florianópolis, uma igreja é, de bairro, uma igreja pequena, qual essa igreja me enviou para o seminário pagando meu seminário durante anos e eu me senti muito é, um dever de ajudar essa igreja também, né, Em troca de tudo aquilo que eles fizeram por mim, e meu desejo era levar então as ferramentas ao qual eu estava aprendendo em Curitiba para aquela igreja. E aí eu falei com o pastor: "Pastor, vamos fazer uma conferência". E aí batizamos aquela conferência de Arte Floripa, um evento de artes e comunicação, onde a gente eu levaria todos os talentos que eu conhecia em Curitiba para ministrar naquela igreja e ensinar através de workshops daquela igreja tinha um sonho que eles queriam construir um complexo multiuso aumentar o espaço do orfanato na qual eles já tinham lá, a creche e abençoar muito mais aquela comunidade esse era o sonho daquela igreja qual eu fazia parte e fizemos esse evento, fizemos um primeiro culto um segundo culto e lá na metade do culto pastor pregando e falando sobre comprometimento de as pessoas se comprometerem com o evangelho pregado naquele lugar e o pastor parou uma mensagem no meio do caminho e falei: Olha, eu vou parar por aqui porque eu, Deus tem falado muito comigo aqui. Estou falando sobre o comprometimento, mas eu quero fazer parte do que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Então, ele botou a mão no bolso, tirou a chave do carro. Ele tinha um Astra, era jovem, pastor jovem. Ele falou assim: Então, pastor, chamou o pastor lá da igreja e falou assim: Olha, hoje eu estou entregando aqui, eu quero dar um primeiro passo na construção desse multiuso. E eu lembrei dessa história porque nós estamos num processo de construção aqui da Heli, né? E aí ele falou assim, aqui está o meu primeiro passo. Eu quero dar, da, né? É, contribuir com a igreja aqui nesse lugar porque eu vi que aqui tem uma igreja que vai fazer diferença nessa cidade. E aí ele deu um astra. Ele tinha um astra do ano na época. E aí no mesmo momento, o pastor falou para ele assim, não, mas o que você vai dar esse astra? Não, cara, é, como é que você vai voltar embora? Eu falei, não, eu volto de ônibus. Com a turma que está aqui. E aí, no mesmo momento, veio um irmão, levantou assim, no meio da igreja, e falou assim: Não, pastor. Aí começou aquela bagunça, né? Não, pastor, faz o seguinte então: Eu dou o dinheiro do Astra, o quanto que ele custa para você comprar outro carro? E aí, aquele pastor falou assim: De maneira alguma, pega esse dinheiro então e dá também para a igreja, e ajuda a igreja na construção. Se fosse eu, eu já ia dizer: Glória a Deus, Deus já levantou alguém aqui para me abençoar, já, obrigado, irmão, vamos lá, já está valendo, né? não, ele não fez isso, cara. que loucura foi aquilo mas aí, outros irmãos ajudando e foi uma, 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 um movimento ali maravilhoso, e hoje tem aquele complexo lá, construído, um multiuso com um quadro de esportes, onde alcança a comunidade onde a igreja se reúne hoje naquele espaço, um orfanato, lá tem três andares, espaço para as crianças enfim, está lá, a igreja está lá fazendo diferença naquele lugar né? porque naquele dia, alguém deu um primeiro passo e se sacrificou. Estou falando financeiramente, mas às vezes o sacrifício pode ser né, relacional, pode ser você sair da cadeira de, e dar um primeiro passo e falar assim, olha, eu quero ser voluntário, eu quero servir mais, eu quero ser um líder. Nós estamos uma igreja gigante com falta de liderança, gente. Você pode ser um líder aqui nesse lugar. Às vezes você já trabalhou demais anos atrás, mas está parado há muito tempo, está na hora de, né, tirar o espanador aí, sacudir a poeira e voltar a servir. Quando aquele pastor voltou para Curitiba, o pai dele, que era pastor de uma outra igreja, falou: Ó, oh, filho, veio uma senhora hoje aqui e disse o seguinte: Ô oh, pastor, eu quero dar meu carro para o seu filho. Daí ele: Não, mas ele não precisa, ele tem carro. Fica tranquilo, irmã. Mal ele sabia, né? Daí quando o filho dele chegou, ele falou: Não, pai, mas eu dei meu carro lá, mas eu vou saber que tu deu o carro lá, Guri. Como é que é esse negócio de dar o um carro? Não, agora liga para ele e fala que você está sem carro mesmo. Ele ligou então. deixa eu te contar uma história. Ele ganhou um outro carro, um Celta, que durante anos ele ficou com aquele carro lá, que era né, o, o, a bênção prateada. Sacrifício que muitas vezes nos falta no ministério, né? muitas vezes nos falta na igreja local, porque a gente está preocupado só apenas a ser servido. Talvez é a hora de você dar um passo, um passo maior, Assim como Jesus um dia fez e veio como homem, como servos, sem pecado, nos serviu e agora a gente precisa também dar espaço adiante. Não olhar para si próprio, servir com humildade, com compaixão, com amor e se for necessário, sacrifício. Até que Ele venha, né? Até que Ele venha. Feche seus olhos, quero orar por você. Senhor Jesus, muito, muito obrigado. Pela tua palavra. Essa não é uma mensagem fácil, Deus, de ouvir? Não é uma mensagem fácil de pregar? Muito obrigado. que possamos como comunidade Deus, experimentar algo ainda maior infinitamente mais do que já vimos e ouvimos e experimentamos nesse lugar que cada pessoa que ouviu essa mensagem hoje que está ouvindo agora na internet aqueles que vão acompanhar o culto depois possam entender qual é o seu verdadeiro chamado que possam amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo que em nome de Jesus, Deus, hoje aqui nesse lugar possam sair pessoas Deus ainda mais transformadas pelo teu amor com a maior vontade de servir o Senhor independente das circunstâncias lembrando sempre Deus que o que nós estamos aqui é por causa da Tua graça e da Tua misericórdia, porque se dependesse de nós, do nosso talento, do nosso currículo, jamais poderíamos estar aqui hoje. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Abençoa-nos cada dia, Deus, acima de tudo. Olhar para o outro de uma maneira diferente e que se for necessário, de verdade, se sacrificar pelo outro, para que o Teu Evangelho continue sendo proclamado nesse lugar, e essa cidade conheça verdadeiramente o Teu Santo Nome. Assim, Deus, nós oramos, alegres e felizes, porque essa igreja está aqui, Deus, e o Senhor está aqui no nosso meio, essa casa é Sua, em nome de Jesus. Faz da nossa comunidade, da igreja Red, uma igreja muito mais vibrante, amorosa e que muito mais. Deus, gente possa estar envolvido nessa obra que não parou, continua. Em nome de Jesus. Amém.